0: et les personnes sous curatelle pouvaient entamer les démarches sans le consentement de leurs représentants légal. le Conseil des États a limité cette possibilité aux jeunes de plus de 16 ans. La justice genevoise rejette le recours d'Uber quant à la question du statut des chauffeurs de l'entreprise. Les autorités genevoises pouvaient donc bien interdire à Uber de poursuivre son activité. La décision de la chambre administrative de la cour de justice confirme la position prise par le canton fin 2019. Aux yeux de la justice, Uber n'est donc pas un diffuseur de courses, mais bien une entreprise de transport. Conséquence, les chauffeurs de la société californienne doivent être considérés comme des employés. Les charges sociales doivent par conséquent être payées, ce qui n'est pas le cas depuis 2014 à Genève. Uber conteste, selon l'entreprise, les conducteurs sont des partenaires indépendants. C'est pour cette raison que la plateforme avait fait recours il y a un an contre l'interdiction qui la visait, entraînant alors un effet suspensif. Uber examine maintenant la décision de la justice genevoise et risque de recourir au tribunal fédéral. Deux des quatre policiers mis en cause dans l'affaire Michel Zecler, du nom de ce producteur de musique filmé en train de se faire frapper par des agents, ont été placés en détention provisoire à l'issue de leur mise en examen par un juge d'instruction parisien. Depuis dimanche soir, ils ont été placés en isolement à la prison de la Santé dans le 14e arrondissement de Paris. Les syndicats des policiers euh, crient au bashing instrumentalisé, représentés par Mademoiselle Kebab du syndicat Unité CGP Police Force Ouvrière.
1: Fréquence banane.
2: La
3: météo.
1: Ce soir à Lausanne, le ciel sera à moitié nuageux. La température sera de 1 degré avec un ressenti de moins 1. L'hiver est là. Des petites rafales de vent à 20 km h se feront sentir tout au cours de la soirée et de la nuit. Le vent sera toujours présent au petit matin et ce pour le reste de la journée de demain. La température au réveil sera de 1 degré. Cette dernière devrait très doucement augmenter pour atteindre un petit pic de 4 degrés demain après-midi. Des nuages seront relativement présents demain matin et se feront de plus en plus nombreux et denses tout au cours de la journée. Cela amènera donc des nuages de pluie pour la nuit de jeudi qui, avec de la chance, seront légèrement neigeux. Vendredi, il faudra donc s'attendre à un temps très pluvieux ou neigeux qui ne s'améliorera pas pour le week-end. La semaine prochaine, le ciel sera sombre et les températures seront légèrement dans le négatif. Raison de plus pour rester chez soi.
3: 18h-19h
1: Micropolis.
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Micropolis présenté par l'équipe des ZimZoom ayant pour thème la mythologie de l'extrême-orient. Et pour vous présenter cette émission ce soir, j'ai autour de moi Estelle à la technique Estelle, comment ça va
0: Bonsoir, ça va très bien et toi
3: Ça va super, j'ai aussi Lucas, Lucas comment vas-tu ce soir
0: Salut Cheyenne, ça va très très bien depuis que je prends mes antidépresseurs
3: <rire> Bah ben, je suis très content que tu ailles mieux Lucas Oui Nous avons aussi Théodore, Théodore comment ça va Ça va bien Ça va bien Théodore Oui Mais je suis tellement content que tu ailles bien, tu es bien vivant et à côté de nous, c'est ça Théodore Oui Théodore, on est d'accord que la France ne mérite pas sa Coupe du Monde en 2018
1: Non, non, non.
3: Ils la méritent pas, ouais. Ils ont triché, on est d'accord
1: oui oui oui, ah. oui, 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 oui.
3: Eh bien, c'est super. Du coup, dans cette émission, euh, attendez-vous à plein de petites chroniques très sympathiques et surtout à un jeu de fin qui s'annonce incroyable. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, « at et réagissez euh, sur ce numéro de téléphone 079-921-47-00. Je répète 079-921-47-00. Et tout de suite, écoutons « Merry Christmas, Mr. Lawrence » de Ryuchi Sakamoto. C'était donc « Merry Christmas, Mr. Lawrence » de Ryuchi Sakamoto. Et tout de suite... Une chronique des plus délicieuses concoctée par notre chroniqueur
0: Lucas Vous savez, chers Zimzumers, en Europe en général, on n'a jamais été trop spirituel. On n'a jamais vraiment cru à des créatures surnaturelles. Et il y en a sûrement parmi vous qui me diraient « Mais Lucas, ne dis pas ça Il y a les elfes, les gobelins et plein d'autres !» Vous avez raison, mes confrères Zimzumers. Mais des hommes avec des oreilles pointues des petits hommes verts, on en croise tous les soirs à la Riponne. Non Là, je vais vous parler de quelque chose d'autre, des créatures de la mythologie japonaise, que même Ozzy Osbourne n'a pas pu voir en plein bad trip. Commençons avec le Bakeneko. C'est une évolution que seuls les chats qui remplissent une des trois conditions suivantes peuvent atteindre. Soit ils doivent avoir l'âge de 13 ans, soit le poids de 3.5 kg, soit ils doivent avoir une très longue queue. Je n'ai aucune blague enfantine à rajouter. Cette évolution est assez particulière car elle donne aux chats remplissant une de ces conditions un super pouvoir. Ils peuvent projeter des boules de feu, mais ce n'est pas tout. Ils ont le pouvoir de ressusciter des morts en s'allongeant sur leurs cadavres. Ils ne sont donc pas forcément gentils aux méchants, mais ils ne le font pas dans la demi-mesure. Ils peuvent soit détruire des villages, soit les sauver. S'ils deviennent super gros ou super vieux, ou s'ils ont une super queue, toujours aucune blague à rajouter, à rajouter, ça devient un Nekomata, l'équivalent du vieux sage, mais chez les chats. Il existe une légende d'un bakeneko qui se réchauffait près d'un feu et s'y brûla la queue, qui prit feu. Il traversa ainsi la ville, réduisant en cendres un grand nombre d'habitations. Pour que cela ne se reproduise plus, l'empereur décréta que tous les chats devraient dorénavant se faire couper la queue. Cette légende serait à l'origine du bobtail japonais, espèce de chat japonaise qui n'a pas de queue. Cette histoire, et cette histoire nous permet de faire la transition avec le deuxième animal mythologique dont je veux vous parler, c'est le Ushioni. Car comme le Bobtail japonais, il n'a pas de queue, si ça c'est pas de la transition les amis, je sais pas ce qu'il vous faut. Le Ushioni est un mélange élégant entre le corps d'une araignée, les pattes du crabe et la tête d'un bœuf. C'est un Yokai du folklore japonais, c'est-à-dire un démon. Le Yokai est souvent représenté comme un esprit malfaisant ou simplement malicieux, démontrant les traquets quotidiens, quotidiens ou inhabituels. Celui-ci est plutôt malfaisant car il mange les gens qui se promènent seuls sur la plage. Il est très présent dans la culture du Japon occidental où il peut même être sympa et aider les agriculteurs à labourer leurs champs. Cependant, certaines légendes laissent à penser que le Ushioni est capable d'invoquer une femme qui se noie pour attirer les passants qui vont plonger dans l'eau pour la sauver et c'est quand ils la tiennent pour la ramener sur le rivage qu'elle se transforme en pierre et noie son sauveteur dans l'eau, là où se cache le Ushioni. Et en parlant de nourriture, on va parler d'un animal mythologique qui a inspiré les maquis aux concombres. Eh, je sais pas vous, mais si vous avez déjà remarqué, mais personne n'aime les maquis aux concombres Et pourtant, il y en a partout, genre pourquoi Il y a un mec, quelque part au Japon, qui se dit « Eh, pourquoi on mettrait pas du concombre au milieu d'un maquis alors que personne n'aime ça ?» Étrange Eh bien, c'est à cause du kappa. C'est un monstre folklorique, décrit comme un diablotin ou un genido. Leur apparence varie, mais en général, ce sont des tortues avec une bouche en forme de bec et le sommet du crâne creusé avec des cheveux autour. Et ce creux du crâne contient de l'eau qui lui donne toute sa puissance. Le problème, c'est que le kappa est très très poli et parle japonais et adore jouer au shogi. C'est un jeu d'échec japonais. Et donc, quand on se penche pour le saluer, il se penche aussi. Et perd toute son eau du crâne. Très bizarre à dire, mais c'est le cas. Et ça le rend parfaitement inoffensif. Vous me direz sûrement « Super, Lucas Ça tombe bien, j'ai aucun ami Ça fait un camarade avec qui je peux jouer au shogi !» Et oui, les amis. Mais personne n'est parfait. Et le kappa n'échappe pas à la règle. Son régime alimentaire est composé donc de concombres, mais aussi de chair humaine. Idéalement d'enfants. Oui, je sais, manger des concombres, c'est atroce. Mais ce sont aussi des petits farceurs qui aiment bien s'attruire dans les villages pour voler de la nourriture, casser des vases, regarder sous l'équivalent des femmes. Et, mais aussi, ils peuvent noyer des animaux et êtres humains, kidnapper des enfants, violer des femmes, mais bon, personne n'est parfait. Raison pour laquelle les jeunes parents jettent des concombres dans la rivière pour que les kapas n'aient pas envie de manger leurs enfants. Cette coutume s'est développée pour devenir le Kappa Maki, Maki que tout le monde déteste. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec le fait que personne n'aime ça, dites-le-nous par WhatsApp au numéro que Cheyenne a dit précédemment et débattez avec Cheyenne quant aux maquis aux concombres. Merci beaucoup,
3: Lucas. Et en effet, je vous attends au 079 921 47 00 parce que moi, j'adore ça, <rire> les maquis aux concombres. <rire> Tout de suite, écoutons Pon 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 de Kiari Pamiou Pamiou c'était donc Pon 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 de Kiari Pamiou Pamiou. Et euh, toute l'équipe de Fréquence Banane voudrait s'excuser. Nous avons eu beaucoup d'auditeurs qui se sont
0: insurgés. Du coup, euh, Lucas, tu as quelque chose à dire Chers auditeurs, chers zoom zoomers, si je puis vous appeler ainsi, je dois être honnête avec vous. Même si, dans le fond de mon cœur, je me sens désolé d'avoir opposé quelques-uns d'entre vous, certes. Mais bon, la réalité est telle que c'est vraiment pas bon.
3: Ok, alors on, <rire> on va couper le micro à, à Lucas. Enfin, on peut pas vraiment lui couper le micro parce que tout de suite, l'info-campus de Lucas.
0: Fréquence banane, l'info-campus. Chers Zimzoomers, en cette période de Covid, les activités sur le campus sont assez rares. Mais cependant, à Lausanne, il reste des choses à faire. Vous savez, euh, le musée de zoologie offre une nouvelle édition de la, la collection, euh, de ses... elle rafraîchit sa collection. Et donc, c'est pourquoi je vais vous présenter le musée de zoologie. Au Palais de Rumine, depuis hier, euh, le, le musée de zoologie expose l'exposition disparue et figure un A. Cette dernière est une compétition annuelle d'art scientifique et honnêtement, j'ai pu voir ce qui était présenté et c'est impressionnant. Même si vous n'êtes pas passionné d'art, sachez que certaines œuvres sont à couper le souffle. L'exposition Disparue » contient une petite mais très belle collection d'animaux disparus. C'est une collection de grande valeur et non seulement pour la voir de ses propres yeux, ce qui vaut déjà le détour, mais surtout pour le contexte scientifique actuel, puisque l'exposition explique les principaux mécanismes à l'origine de la disparition des espèces. Si vous souhaitez en apprendre plus, sachez que le 24 janvier, une visite commentée par Olivier Glazo, Victoria Vosica et et Philippe Picardie est organisé, vous pouvez vous y rendre sans rendez-vous. Quelques informations pratiques, ces deux expositions auront lieu au Palais de Rumine, du mardi au dimanche du 10 à 17h, l'entrée est gratuite. Et pour les bons samaritains, un don de sang est organisé sur le campus de l'Unil par l'association « Ma vie, ton sang ». Votre don de compte énormément, surtout en cette période incertaine, si ça peut vous rassurer, la piqûre est indolore on la ressent à peine, et un bandage compressif est ensuite appliqué au bras et une petite restauration vous, vous sera offerte. Merci beaucoup Lucas et tout de suite
3: écoutons Jet de Paul Cadotte Stingray. Formidable. C'était formidable. C'était Jet de Paul Polkadot Stingray. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont aimé cette musique, alors notez-la bien. Jet de Paul Polkadot Stingray. Vous écoutez toujours le Micropolis sur euh, la mythologie de l'extrême-orient Présenté par l'équipe des ImZoom. Euh, oui, oui, oui Vous pouvez toujours réagir sur les réseaux sociaux banane Sur Facebook, Instagram, Twitter Et notre numéro de téléphone C'est toujours le 079-921-47-00 Va suivre encore quelques petites chroniques Très qualitatives Et un petit quiz de fin d'émission Tout de suite, c'est la chronique de Théodore, Théodore, nous t'écoutons.
1: Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Cheyenne, bonjour Estelle, bonjour Lucas. Je commence par vous dire que vous me manquez. Et oui, car en ce moment, pour ceux qui n'étaient pas réveillés à 7h mercredi dernier, je comprends, je ne suis pas dans le studio avec les zoom actuellement. Ce que vous entendez est un petit enregistrement, car je suis actuellement à Paris, et je ne voulais pas abandonner mon équipe préférée évidemment. Aujourd'hui, depuis Paris, je vous propose donc une petite chronique sur la légende du roi singe. Le roi singe est aussi connu sous le nom de Sun Wokong. Je m'excuse par avance pour l'écorchement de certains mots. La légende du roi singe commence sur le continent est, sur le, mont du, sur le sommet du mont Wagu, aussi nommé les monts des fleurs et des fruits, sur lequel il reposé un rocher magique. Depuis l'époque de la création, ce rocher avait recueilli l'essence du ciel, de la terre et des étoiles. Cette chimie de puissance avait fait pousser un œuf dans la pierre, un œuf renfermant un esprit surnaturel. Un jour, une forte brise souffla sur le rocher et le fit éclater sa face. La pierre s'ouvrit et donna naissance à, vous l'avez deviné, à un singe entièrement formé. Bien qu'il venait de naître, le jeune singe était capable de marcher et de parler. Il s'agissait de Wukong. Wukong vécut dans la forêt. Il y découvrit d'autres singes et commença à vivre avec eux. Un jour, alors que Wukong et d'autres singes jouaient près d'une chute d'eau, ils se lancèrent un défi. Celui qui réussirait à sauter à travers la chute d'eau serait nommé roi des singes. Faisant preuve de courage, notre héros réussit le test sans difficulté et fut ainsi couronné par les siens. C'est ainsi que Wukong devint le roi singe. Il passait ses journées à faire la fête et à s'amuser. Assez sympa. Cependant, un jour il prit conscience de quelque chose. La fête, c'est sympa, mais ça ne dure pas, et un jour, il allait mourir. Bien vu le singe. Face à ce cas de conscience extrême, il se mit en quête de l'immortalité. Il abandonna ainsi sa montagne et se mit en quête d'un maître taoïste pour l'entraîner. Après s'être entraîné avec son maître qu'il a trouvé, évidemment, le singe emprunt de fourberie se fit une mauvaise réputation auprès des divinités. Ses prouesses n'eurent que peu de popularité auprès des peuples célestes, et vous allez comprendre dans un instant. Dans ses nombreuses médias, on peut relever qu'il est descendu en enfer afin d'y terroriser le roi. Il a du culot quand même. Pour cause, il effaça du registre des enfers son nom ainsi que celui de tous les singes de la forêt, du livre de la vie et de la mort, perturbant ainsi l'équilibre sur terre. C'est au cours de ces péripéties qu'il obtient son armure en côte de maille dorée, ses bottes lui permettant de marcher sur les nuages, son home avec des plumes de phénix, et surtout son arme légendaire que vous connaissez sans doute, le bâton magique, qui pouvait s'agrandir et s'alourdir selon ses envies. Le mec est plutôt stylé quand même. Exaspéré de ses agissements, les différentes divinités ne supportaient plus le Saint-Céleste, et se rendirent au ciel afin de porter plainte auprès du grand empereur de Jade. C'est un peu le chef des dieux, le, le genre d'équivalent à Zeus. L'empereur, pour calmer Wukong, décida de l'autoriser à vivre au ciel avec les autres divinités. Et en plus, il lui donna le titre de protecteur des chevaux impériaux. Notre héros se sentait honoré de l'offre et l'accepta, laissant ainsi la forêt et les autres singes. Mais arrivé au palais de, sage, <rire> de Jade, pardon, il se rendit rapidement compte de la super chérie, on l'avait employé pour effectuer la tâche la plus basse du, du royaume des cieux, palfrenier. Eh, hey, pas stylé. Il avait quitté les siens pour simplement garder des chevaux. Il se sentait humilié, et on peut le comprendre. Il commença à faire le difficile et chercha toujours son immortalité. La relation qu'entretenait donc Sun Wokong avec les habitants du ciel était tendue sans surprise. Un jour, le roi singe se pointa même au banquet pour l'anniversaire de la femme de l'empereur de Jade, il s'y fit moquer par les dieux, il se sentit blessé, mais il ne se laissa pas abattre. Après tout, si personne ne souhaitait reconnaître sa valeur, alors il le ferait lui-même. Pas bête, ouais. Il s'autoproclama Grand sage égal au ciel », il en fit même une bannière afin de se moquer à son tour de l'empereur et de son entourage. Et la réponse fut immédiate. L'empereur envoya une armée de soldats pour stopper l'insolence du singe, mais ce dernier réussit à vaincre à lui tout seul tous les hommes envoyés. Sa victoire força donc l'empereur à reconnaître sa valeur, et il voulut le récompenser en pensant bien faire, le promu à un autre poste que Palfornier Imperial, gardien des pêches d'immortalité. Le but ultime, finalement. Toutefois, bah, le singe avait changé, et il prenait peu à peu conscience de son potentiel. Il avait quand même réussi à battre toute une armée à lui tout seul. Et du coup, il en voulait plus, et maintenant, il voulait le titre même d'empereur de Jade. Il se fichait bien de devenir gardien des fruits, et c'est pour ça qu'il bah, mange à toutes les pêches du jardin, il détruisit le sans s'empara de des mortalités, saccage à le château du souverain, blablabla, bla bla, il fit plein de bêtises. Et l'empereur envoya évidemment plein d'armées à sa poursuite, le singe les vainquit tous, on connaît la musique. L'empereur fit donc appel à Bouddha, et qui vainquit le singe, et l'emprisonna sous la montagne des cinq doigts représentée par la main de Bouddha, afin qu'il puisse réfléchir à ses actes. Et durant plus de 500 ans, Wukong resta emprisonné et bloqué sous la montagne de Bouddha. Un jour, Tang Sanzang, un moine, trouva le pauvre singe et lui proposa un marché. Il pouvait le libérer à la seule condition qu'il l'accompagne et devienne son disciple. Le singe accepta la proposition. Son Wukong, le roi des singes, était enfin libre après plus de cinq siècles d'enfermement. Et c'est ainsi que l'autoproclamé Dieu des singes fut reconnaissant envers son sauveur. Il le servit fidèlement lors de son voyage. Son groupe traversa plus de 81 épreuves et tribulations. Le roi primate se servit de ses pouvoirs et de sa force afin de protéger ses nouveaux compagnons. Et c'est ainsi que le singe, autrefois fourbe, malicieux et égoïste, avait changé. Ses actions l'avaient rendu plus noble. L'enseignement et la compagnie du moine l'avaient aidé à se métamorphoser intérieurement. Il put atteindre l'élimination et ainsi mettre fin à son caractère autrefois chaotique.
3: Merci beaucoup Théodore. Théodore, par contre, j'ai pas compris ce que tu as dit euh, tout au début. Parce que tu nous, as, tu nous as fait une petite blague là. Tu es, tu es bien ici avec nous. Oui. Tu n'es pas du tout à, à Paris. Non. <rire> Elle était incroyable ta blague Théodore. Tout de suite, écoutons Kataomi de... Aimé. Ou pas parce que parce que parce que Lucas,
0: pourquoi alors écoute Chayanne, en fait j'avais envie de vous parler à vous, Zoomer Je voulais vous dire à quel point vous êtes très sympa aujourd'hui, c'est vrai, vraiment... mais Lucas, Lucas, ça
3: oui. intéresse personne. Du coup, ah. à la place, écoutons Kataomi de Aimer. C'était donc Kataomi de Aimer, et tout de suite, une chronique euh, de Estelle qui va nous parler de la création du Japon. Euh, donc dans la mythologie japonaise.
2: Il était une fois la naissance du Japon, alors que les cieux et la terre n'étaient encore qu'un qu ensemble chaotique. Dans ce néant, cinq Koto Amatsukami, des, des divinités célestes séparées, naquirent dans le Takamanakara, ou Haute Plaine du Ciel, suivis ensuite par les sept générations divines. Par -ci, parmi celles-ci, le duo Dizanagi, celui qui invite, et Izanami, celle qui invite, reçurent la responsabilité de créer un monde sur la terre en dessous d'eux, qui n'était encore qu'une vaste étendue d'eau. Les divinités primitives offrirent alors une lance céleste, symbole de lien entre le ciel et la terre, à l'homme Izanagi. Depuis le pont céleste qui flottait entre les cieux et la terre, Izanagi transperça les flots de sa lance ornée de pierres précieuses. Par cet impact, il créa la première île japonaise appelée Onogoro-jima ou plus simplement le pilier du centre de la terre. Le couple décida alors de, se, de descendre sur la terre et de s'établir sur l'île. Une fois installés, ils s'unirent et donnèrent naissance à leur premier enfant. Mais grand malheur, pendant le rituel précédant l'union sacrée, consistant à tourner autour de l'île chacun d'un côté jusqu'à se retrouver de l'autre, la femme avait parlé avant son époux alors que le rituel voulait que ce soit l'inverse. La conséquence de leur maladresse fut immédiate et l'enfant, iloko, qui signifie sans su, naquit difforme et sans eau, et fut aussitôt envoyé au large, livré à l'immensité de la mer. Suite à cette mésaventure, le couple, déterminé à ne plus commettre la même erreur, donna enfin naissance aux huit grandes îles, grandes îles de l'archipel japonais, suivies de 35 divinités, aussi appelées kami, dans les anciennes traditions shintoïstes. Ces derniers possèdent deux âmes, une âme, une âme douce et une âme agressive, ils habitent les hautes plaines du paradis et se manifestent à travers des phénomènes naturels et ont une fonction ou un rôle spécifique. En tout cas, ils inspirent tous le respect, l'admiration et même dans certains cas, ils sèment la terreur. Parmi les enfants d'Izanagi et Izanami, on peut citer le kami du vent qui, dès son arrivée sur la terre, dispersa les nuages pour éclaircir le monde, les kami des montagnes, des plaines, des, plaines, des fleuves, du sable et bien d'autres. Mais le destin réservait alors au jeune couple encore bien des surprises. Hélas, un, un événement tragique changea à jamais son avenir. En donnant naissance au kami du feu Kagutsuchi, Izanami perdit la vie, brûlée par son enfant. Brisé par le chagrin et la colère, Izanagi décapita de son, de son sabre le nouveau-né qui avait tué sa femme, et de ce meurtre naquirent seize autres kami. Suite à cette tragédie, la défunte s'en alla au royaume des morts, le Yomi no Kuni. Son mari, tourmenté par son deuil, se résolut à aller la chercher pour la ramener dans le monde des vivants. Une fois au Yomi no Kuni, Izanagi devait attendre l'accord des divinités infernales pour emmener avec lui Izanami. Or, en la découvrant dans l'obscurité des enfers, il vit un corps décomposé et rongé par des créatures répugnantes. Épris par l'horreur de la scène, Izanagi décida de s'enfuir sans elle, causant la colère et l'indignation de son épouse, qui le menaça d'être mille vies chaque jour qui chaque jour, s'il l'abandonnait. En réponse, Izanagi promit de créer 1500 vies par jour avant de se précipiter hors du monde des morts, se hâtant d'enfermer l'accès avec une gigantesque pierre, enfermant ainsi à jamais Izanami qui devint alors une créature surnaturelle démoniaque, aussi appelée Yokai. Secoué par cette péripétie, Izanagi alla se purifier dans le fleuve pour faire son ablution. Alors qu'il se déshabillait, douze kami apparurent. En se jetant dans l'eau, deux kami démoniaques naquirent des souillures ramenées de l'enfer, puis cinq autres, mais purs cette fois-ci. Enfin, Izanagi se lava le visage et de ce geste s'ensuivit la naissance des trois kami les plus importants de la mythologie japonaise. De son œil gauche naquit Amaterasu, l'esprit vénéré du soleil, et de son œil droit Tsukuyomi, divinité de la lune, et de son nez, Susanoo, esprit de l'orage. Izanagi, fier de sa plus grande réussite, leur distribua son royaume. À Amaterasu, il léga le collier de perles sacrées, symbole de la souveraineté et des hôtes pleines célestes. À Tsukuyomi, il donna le temps et la lune. Et à Susanoo, il céda les océans et les tempêtes. Le Japon fut alors créé, accompagné de toutes ses divinités. Certaines sont encore vénérées aujourd'hui, ancrées dans la tradition shintoïste, qui vénèrent les forces de la nature et les kamis, célestes ou terrestres. La purification, par exemple, comme faite par Izanagi après son voyage, aux, gens, voyage pardon, aux enfers, est encore répandue dans les pratiques japonaises. Les mythes et légendes concernant la vie de ces trois kamis expliquent beaucoup de phénomènes naturels, comme le retrait du soleil ou le cycle de la, du jour et de la nuit, par exemple. Surtout, il y a un nombre infini de kami et de légendes à découvrir au Japon.
3: Merci beaucoup Estelle, c'était une chronique très intéressante et maintenant nous pouvons couper, euh, nous pouvons passer, excusez-moi, nous pouvons passer au quiz. Bonjour et bienvenue dans... Qui veut gagner des imzoom J'espère que vous êtes très très chaud. Bienvenue dans votre émission préférée du mercredi soir. Je me présente, je suis Jean-Chayane Foucault et je serai l'animateur de ce jeu qui s'annonce déjà légendaire. Légendaire car nous avons ce soir avec nous la crème de la crème de ce qu'il se fait en termes d'invités. Laissez-moi d'abord vous présenter... Estelle Estelle Estelle, 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 Estelle présente-toi un petit peu s'il te plaît
2: euh, bah bonjour Je m'appelle Estelle et je fais la tech Aujourd'hui
3: Yes, très très chaud ce soir pour gagner Estelle Bah oui Bah oui quand même, il y a des zimzums à la clé <rire> Ok, tout de suite accueillons notre prochaine invité C'est Lucas And his name is... Lucas <rires>
0: Lucas ouais Est-ce que t'es chaud Je suis super chaud, je suis là
3: pour gagner. Bang 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 bang. 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 Ok c'est super. Et tout de suite accueillons du coup notre tout dernier candidat. C'est Théodore, is... Théodore 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 Ah Non non, <rire> non, NON Je m'assure la bien entendu <rire> Alors en fait, je vous explique, euh, si vous n'avez pas bien entendu, eh et bien et bien oui, Théodore, euh, qui n'a même pas eu le temps de se présenter, s'est pris une rafale euh, de mitraillette. Le monsieur est parti, celui qui a mitraillé Théodore. Bah, dommage, Théodore vient de mourir. Ça arrive. Hein. <rire> une réaction,
0: <rire> s'il vous plaît Eh bien écoute, je suis assez déçu. Pas de chance. Pas de chance <rire>
3: Théodore, bah ouais, bah il fallait, <rire> ça devait arriver sur quelqu'un, c'est tombé sur Théodore à un moment, c'est pas de chance. Du coup, il semblerait que Théodore vienne de se faire tuer sous nos yeux. Euh, ça fait un adversaire en moins pour vous, hein, Estelle Lucas. Ça, yes Ça, ça eh, sera oui. plus simple pour gagner les imzomes maintenant. Euh, commençons tout de suite avec les règles du jeu. Les règles sont simples, je vous pose des questions. Euh, quatre réponses au choix, chacun votre tour. Vous avez la possibilité de répondre en premier euh, « Vous donnez la bonne réponse, vous gagnez des points. »« Vous donnez la mauvaise réponse, vous donnez à votre adversaire l'opportunité de répondre à la question et de gagner les points à votre place. » Cette phrase me paraît compliquée, mais vous verrez, c'est très simple. Pour vous aider, vous avez trois bonus chacun. Un bonus « Aidez-moi, monsieur Foucault !» où j'enlèverai une des réponses au choix. Un bonus « Aidez-moi, chers auditeurs !» où vous pourrez prendre le téléphone pour lire les messages des auditeurs si on en a, je pense qu'on en a, je pense qu'on en a. Et les auditeurs, je compte sur vous pour aider euh, nos candidats. Et euh, enfin, un bonus, à l'aide fantôme de Théodore, parce que oui, j'ai un objet magique en ma possession qui peut appeler euh, le royaume des ombres et contacter l'esprit de Théodore. Peut-être il sera là pour vous aider. Est-ce que vous êtes prêts La personne qui commence entre vous deux, ce sera la personne qui va donner mon nom en premier. Euh, Jean Chayanne. Monsieur Foucault. Foucault. Ah, ah, L. Bah, L. Jean chaillane Foucault. Bah, pour moi, c'est quand même Lucas qui gagne. Je yes. suis désolé. Lucas, ah, tu vas donc prendre la main. Euh, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Ok. Lucas. Ouais. Question 1. Dans la mythologie japonaise, Amaterasu est la déesse Réponse A, du soleil. Réponse B, de la création et des hommes. Réponse C, de la terre. Réponse D, des amateurs.
0: Écoute, Cheyenne, Amaterasu, ça ressemble à tiramisu. <rire> Je te le fais pas dire. Tout le monde, qui que ce soit qui a déjà mangé du tiramisu, c'est déjà étouffé sur le cacao. C'est vrai, c'est vrai. C'est un goût un peu terreux, tu vois Ouais. Donc moi, je vais partir sur la déesse de la Terre. Déesse de la Terre. Du
3: coup, réponse B, réponse C, déesse de la Terre. C'est faux ah. Lucas perd la main. Estelle, Amaterasu, c'est la déesse du soleil, de la création et des hommes ou des amateurs
2: Si tu écouté ma chronique, je l'ai dit. Oh là là ah ah
0: C'était pour te
3: laisser C'est euh,
2: la déesse du soleil. C'est la
3: déesse du soleil. Très, très bonne réponse de Estelle. Euh, 1-0 pour Estelle. Nous continuons. Question 2, selon une théorie qui à mon goût est très vraisemblable, dans le film Totoro de Hayao Miyazaki, Totoro est en fait, réponse A, l'esprit de la grand-mère décédée des, pe de, des deux petites-filles. Réponse B, le dieu de la mort. Réponse C, le fruit de l'imagination des deux enfants. Réponse D, un raton laveur radioactif. Estelle.
2: Euh, je dirais C. Est.
3: Le fruit de l'imagination des deux enfants mmh. C'est faux. Lucas. Rappelle-moi les deux premiers. L'esprit de la grand-mère décédée, le dieu de la mort, un raton laveur radioactif. Mmh.
0: Moi, je partirais sur le dieu de la mort parce que Totoro, il fait peur.
3: Eh oui Alors non, en
0: fait, eh ben, il fait pas peur, <rire> mais c'est la bonne
3: réponse. <rire> Nous partons sur un 1-1. Yes Incroyable, la tension est à son là. comble. C'est serré, là. Hein. C'est serré, hein Oh, personne n'a utilisé de bonus encore jusqu'à maintenant Je ouais. tiens le principe.
2: Tu peux répéter les deux bonus Ah en
3: fait il y a un bonus où en gros vous pouvez regarder le téléphone Pour regarder ce que les auditeurs disent Un bonus où vous pouvez appeler l'esprit de Théodore Et un bonus où juste J'enlève une des options Ok, okay. okay. Question 3 Dans Kung Fu Panda Il y a toutes sortes d'animaux Il y a par exemple une grue. Saurez-vous reconnaître le cri de la grue Écoutons maintenant Différents cris d'animaux Eh ben non, parce que j'ai oublié <rire> d'ajouter le cri des Est-ce que tu arrives à les mimer, par je, exemple Je peux les mimer, je peux les mimer. Ah, attendez, attendez, on me fait signe qu'à la technique, les miracles sont faisables. Du coup, je peux, en fait, parce que je voulais faire une petite blagounette, et il y avait une des options, c'est juste moi qui, qui allais crier dans le micro, quoi. Du coup, on va commencer par cette option-là. D'accord. Le temps que la technique trouve une solution. Ok. Alors moi, j'avais pensé à un animal qui ferait quelque chose comme, euh, genre... Comme ça. Réponds ça! Non, mais non, Lucas, <rire> je viens de je viens t'expliquer que c'était une blague en fait. Ah. Ok, alors écoutons les autres euh, Les autres cris. Commençons avec le cri 1. Intéressant, intéressant. Le cri 2, s'il vous plaît. Ça, c'était le cri 1. <rire> Waouh! Ça, mm. ça, c'est peut-être une grue. C'est peut-être pas une grue, on sait pas. Mm. Le, le cri 3, s'il vous plaît. Ok, ok, c'est à Lucas. Lucas, te donner une réponse.
0: Est-ce que je peux faire appel à l'esprit de Théodore mort <rire> assassiné sur le studio Dans le studio nous, oh. allons, nous allons tenter de rentrer en contact avec l'esprit
3: de le, Théodore. Le cadavre gît à côté de moi. Tentons, tentons de rentrer en contact avec l'esprit de Théodore. Ça sonne. Oh Théodore Allô Théodore <rire> Est-ce que vous entendez bien l'esprit de Théodore Ah, oh, ok, alors il paraîtrait que... Théodore, tu peux, tu peux parler encore de tout là-haut, s'il te plaît Ouais, ouais, ouais. j'avoue que je sais pas trop où je suis, là. là J'ai juste vu un mec rentrer dans le studio, je suis un peu paumé, là. Bah ouais, mais tu viens de mourir, en fait, <rire> Tu m'étonnes que t'es un peu paumé. <rire> <rire> c'est pour ça qu'il fait noir. Ouais, mais oui, en fait, t'es au paradis, Théodore. <rire> bah, c'est formidable. Théodore, Lucas, Lucas, il demande ton là Je sais pas si t'as pu entendre le différent cri des animaux.
1: J'ai entendu les différents cris des
3: animaux, je sais pas d'où ça sortait, il y avait un peu de brume, il ouais. des cris qui sortaient. C'est bizarre, hein on sait pas tout sur oui. le paradis. Mais du coup, est-ce que tu as reconnu le cri de la grue
1: Ah, le cri de la grue
3: moi je, moi, moi je dirais le premier cri. Le premier cri Lucas, est-ce que tu valides cette euh, option Écoute, il est mort, donc je vais respecter <rire> sa, <rire> sa mort, donc ouais, je vais dire le premier cri. Eh bien, Théodore, mourir... Ne rend pas omniscient, on le saura maintenant parce que c'est une mauvaise réponse.
1: Ah. Euh, euh,
3: euh, bah, merci je... Théodore d'avoir participé, c'est très gentil, c'est très gentil quand même. Parce que euh, tu, nous tu, manques. tu dois être occupé en plus ah là. Ouais, haut ça haut doit Nord. être chiant. Ouais. Euh, bah, J'avoue, je, je sais pas trop quoi faire, j'essaye de calculer des vitesses pour mettre <rire> en vide et ça marche pas trop là. <rire> eh bien, on fera, on fera un micropolis futur euh, où tu pourras nous parler euh, du paradis, de ce qui se passe là-haut, il euh, y a qui, etc. Mais je pense que là, tout de suite, Théodore, on doit avancer parce que, euh, ouais, il nous reste pas beaucoup de temps. Théodore, je vais raccrocher, ne le prends pas mal. Bisous, bisous, à tout à l'heure. salut. Ok, les amis, il est 18h54, nous en sommes qu'à la question 3, il y a encore beaucoup de questions. Nous allons donc faire euh, une petite accélération, comme j'aime le dire. D'accord. Ah, attendez, attendez. Bah juste, Estelle, toi, t'avais une idée pour le cri de, de l'animal, de, de la grue Euh, le deux. Oui, bah c'est juste. Okay, ah, voilà. Bah, de voilà, bah 2-1, 2-1. Nous allons continuer cette question. Non, elle est pas ouf, cette question. Ah, oh bah la question 5. Est-ce que ce quiz est bien Réponse A, oui. Réponse 2, non. Réponse C, j'aurais préféré me faire rouler dessus par une moissonneuse batteuse. Et euh, réponse D, tu es très beauté aujourd'hui, Cheyenne. Réponse 4. Euh, bah, Lucas, t'as essayé de. Là, il y a corruption. A... T'as essayé de me convaincre, en fait. Bah, moins 5 points pour Lucas. Moins 5 points <rire> Lucas, t'es à moins 4. Estelle, ah, euh... <rire> t'es à 2, toujours. Estelle, une idée pour la réponse
2: euh, Je dirais C.
3: T'aurais préféré te faire rouler dessus par une <rire> moissonneuse batteuse là, ça te perd 10 points. Bon, bah, Estelle, t'as perdu aussi. Euh... <rire> bon, bah, vous êtes. Ok, bah, on va juste <rire> reset. Non, vous êtes à 0 points, les. Non, non, il a pas de rigolade. On rigole pas ici. <rire> rigole Ce ils est très sérieux. Okay. Alors, Continuons, passons hein. à la question suivante. Non, c'est trop tard. On n'a pas le time. Vrai, on n'a pas, pas le time. OK, on enlève tout ça. On enlève tout ça. Tout ça, tout ça. OK. <rire> Dans un conte japonais, Urashima, Urashima Taro voit un animal se faire malmener par des enfants et le sauver, ce qui va entraîner toute une aventure. Quel était cet animal Un castor, un chat, une tortue, un pingouin. C'est Estelle.
2: Euh, en fait, euh, un chat.
3: Un chat C'est faux. À toi, Lucas
0: ah mais j'aurais aussi dit un chat.
3: Ah bah bah non bah il y a plus un chat là du coup.
0: Alors je veux dire un petit <rire> chou. Donc euh, un petit chat.
3: <rire> non. Lucas, pas ça. ça. marche Alors, pas réponse en fait.
0: A Un
3: castor. Ouais. C'est pas ça non plus. Ok. Euh, Estelle, il y a plus B. B une, chat. une tortue. <rire> une tortue ou un pingouin. Une tortue. <rire> oui. Estelle... Estelle qui vient de gagner le coup. <rire> <rire> Tu yes, repars... Merci. Oh, mais il y a... Mets la musique de la victoire, s'il te plaît. C'est pas la prochaine, c'est la musique d'après. Ah. Voilà, la musique d'après. Et... Non. C'est pas ça.
0: C'est pas grave, c'est okay. les aléas.
3: Estelle Merci. Estelle qui gagne merci. ce quiz. On peut la féliciter. Bravo, Elle SF. repart avec un milliard de Zoom. Ça fait beaucoup. Un milliard de zim Wow Ça fait vraiment beaucoup. Passons tout de suite à la suite Ok à la suite Théodore Théodore T, Thé... Odor Théodore <rire> Théo Théodore Ré. Théodore Théodore Tu es parti Tu es parti aujourd'hui Théodore, tu es parti. <coughs> Théodore, le monsieur bizarre qui est entré par effraction et qui t'a mitraillé à l'usine, a décidé qu'il était l'heure pour toi de rejoindre le ciel, d'aller retrouver les autres grandes figures qui nous ont quittés en cette année 2020. Tu es parti rejoindre Kobe Bryant, Kirk Douglas, Pop Smoke, Guy Bedos, Ennio Morricone, Chadwick Bosman... Diego Maradona, ou encore Tri... c'est quoi Christophe Christophe, il est mort Mais non, mais c'est pas possible Christophe Christophe, il est mort Christophe, il est mort
0: Christophe est mort
3: Euh... Théodore. Restons concentrés sur Théodore, Lucas, s'il te plaît.
0: Et on s'en fout, Théodore, il est mort
3: <rire> Ça va pas Il vient de mourir sur nos yeux. Continuons. Euh... Alors, parce que Christophe, il est mort, euh, c'est triste. Mais concentrons-nous sur Théodore, maintenant. Théodore Mais, Cheyenne, tu as mis Aline de Christophe. Théodore, tu vas nous manquer, Théodore. Le monde n'oubliera pas tout ce que tu as fait. Le monde n'oubliera pas comment tu maniais si bien la table de mixage de la radio. Cette manière élégante, gracieuse, naturelle que tu avais à gérer les micros de l'équipe. Ah Théodore, notre communication quand tu étais à la technique était juste exemplaire. Tu étais l'essence zimzum, le ciment de l'équipe, le meilleur d'entre nous. Alors je vous demanderai une minute de silence pour Théodore. C'est bon. Estelle t'a...
2: C'est bon, j'ai enlevé le micro. Attends, mais...
3: Vous le connaissiez vous
0: Théodore Tu sais, j'ai entendu parler en allemand.
3: Mais... Parce qu'en en fait, moi, je le voyais toujours avec nous, mais je ne savais pas qu'est-ce qu'il faisait là, en fait. Attends, tu l'as entendu parler en allemand En allemand, mec. Oui.
2: Mais quand
0: Mais c'était avant-hier.
3: Mais attends, s'il parle allemand, ça veut dire qu'il est nazi, non Oui,
0: exactement. Mais c'est ouf. Ouais.
2: Mais vous ne pouvez pas prendre, tirer des conclusions ça. Mais il parlait
0: allemand. Il parlait allemand, Cheyenne. Il parlait allemand. Ouais. Eh bien, c'est la fin de cette
3: émission. Dans 10 secondes, il est 19h. C'était un plaisir de vous avoir avec nous, euh, Estelle, Lucas. Un petit mot. 4, 3 2 pas de petits <rire> Merci beaucoup, Chagall. <chérielle. rire> Au revoir.